0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Guten Abend. Die untersagten Anti-Corona-Proteste am kommenden Wochenende beschäftigen, wie erwartet, die Justiz. Dem Berliner Verwaltungsgericht liegt ein Antrag der Stuttgarter Initiative Querdenken 711 gegen das Demonstrationsverbot vor. rbb Landespolitikreporter Jan Menzel
1: berichtet. Am Donnerstagvormittag ging der Eilantrag beim Verwaltungsgericht ein. Für die Richter dort nichts Ungewöhnliches. Berlin ist Demonstrationshauptstadt, Dass bei Verboten der Rechtsweg beschritten wird, geübte Praxis. Sollte dem Eilantrag vor Gericht entsprochen werden, hätte das aufschiebende Wirkung. Das bedeutet, das Demonstrationsverbot könnte nicht in Kraft treten. Es wird erwartet, dass die Entscheidung am Freitag fällt, es wäre aber wohl eine vorläufige. Denn sowohl die Anmelder als auch die Versammlungsbehörde haben signalisiert, im Falle einer Niederlage in die nächste Instanz zu gehen. Das wäre das Oberverwaltungsgericht. Das Demonstrationsverbot war von der Berliner Versammlungsbehörde verfügt und mit dem Infektionsschutz begründet worden. Die Behörde hatte sich dabei auch auf Erfahrungen mit einer ähnlichen Veranstaltung am 1. August bezogen. Tausend hatten damals bewusst gegen Hygienevorschriften und Abstandsregeln verstoßen. Innensenator Andreas Geisel verteidigte im Inforadio das Verbot. In einer Pandemie ende das Recht des Einzelnen dort, wo er andere gefährde.
0: Dass der Staat, dass die Demokratie wehrhaft sein muss und auch eine politische Haltung einnimmt, das ist meine feste Überzeugung. Die Frage, wer da die Hoheit über die demonstration hat, ist eine Frage für Feinschmecker. Es ist ein sehr heterogenes Spektrum. Und darunter befinden sich eben auch tausende Rechtsextremisten, harte Nazis, die auch europaweit für diese Versammlung am Wochenende mobilisiert haben. Wir haben es am 1. August gesehen. Dort haben sich irgendwas zwischen 20.000, 30.000 Menschen versammelt. Und darunter waren 3.000, 4.000 Neonazis. Wir erwarten... Am Wochenende einige Tausend Neonazis mehr, auch einige Tausend Demonstranten mehr. Und die Polizei ist am Wochenende mit mehreren Tausend Beamtinnen und Beamten präsent, um entweder das Demonstrationsverbot durchzusetzen oder aber um harte Auflagen durchzusetzen.
1: Aus Kreisen der Anmelder und ihrer Unterstützer wird unterdessen zu einer Art Guerillataktik gegriffen. Die Versammlungsbehörde ist mit Demonstrationsanträgen von Einzelpersonen regelrecht geflutet worden. Mehr als 1000 Anmeldungen würden aktuell bearbeitet.
0: Jan Menzel informierte. Einige potenzielle Querdenken-Demonstranten sind bereits am Quercampen. Vor dem Reichstag haben sie ihre Zelte aufgeschlagen. Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen hat sich am Mittag dort umgehört.
2: Ja, Auf der Wiese stehen von rot-weißem Absperrband umrandet ca. 20 bunte Campingzelte. Dazu gibt es drei Pavillons. Da sitzen einige der Camper auf Plastikstühlen und unterhalten sich. Ich würde sagen, mindestens 20 Personen halten sich dort auf. Und es ist auch zu beobachten, dass immer wieder Besucher kommen und sich mit den Campern unterhalten und die Stimmung, die wirkt eigentlich ganz locker. Es ist schon von Weitem zu erkennen, worum es diesen Campern geht. Es sind nämlich mehrere große Banner an den Zelten angebracht. Einmal mit dem Schriftzug Querdenken und dann gibt es noch ein großes Poster, auf dem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Virologe Christian Drosten und Gesundheitsminister Jens Spahn und auch Bill Gates zu sehen sind unter dem Schriftzug Sperrt sie endlich weg. Wer hier bei diesem Camp alles mitmacht, mit welchen Überzeugungen und Forderungen, das konnte ich nicht erfragen, denn Pressevertreter müssen eine Erklärung journalistischer Arbeit unterschreiben, in der sie sich verpflichten, wahrheitsgemäß zu berichten. Aber das ist ja ohnehin unsere Aufgabe, also habe ich diesen Zettel auch nicht unterschrieben, mit der Folge, dass niemand aus dem Camp mit mir gesprochen hat, bis auf einen Jugendlichen, der vorhin auf mich zukam und mir sagte, man habe das Gefühl, die Pressestelle, die Bewegung falsch da, der aber auch sagte, die Initiative sei eben sehr groß und vielschichtig und man müsse sich im Grunde erst noch selbst finden und organisieren. Hier um den Reichstag herum sind auch viele Touristen, die von diesem Camp selbst aber kaum etwas mitbekommen oder gewusst haben. Zu dem Verbot der Anti-Corona-Demos hatten sie dann aber doch eine Meinung.
3: Ich finde das eine bodenlose Frechheit. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass einfach die Politiker vor dieser Masse Angst haben, obwohl diese Menschen ja nur friedlich demonstrieren. Die denken nicht an Maske, die denken nicht an Abstand. Den ist das
1: alle Schnurz. Ich
4: finde es prinzipiell gut, dass jede Demo verboten wird, zu der Herrn Höcke aufgerufen hat.
1: Ich habe ehrlich gesagt wenig Verständnis für
3: Verschwörungstheorien und aggressives Vorgehen gegen die Pandemiepolitik, weil ich die eigentlich gut und richtig finde. Die Merkel hat einfach nur einer eine Klatsche, sowas zu verbieten. Ganz ehrlich.
2: Ja, und da noch einmal zum Klarstellen, nicht Angela Merkel hat die Demonstration am Samstag verboten, sondern die Berliner Versammlungsbehörde, weil laut Senatsverwaltung für Inneres zu erwarten sei, dass es zu Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz kommen wird.
0: Eindrücke unserer Reporterin Franziska Hoppen. Innerhalb der nächsten 24 Stunden sollen die querdenker allerdings ihre Zelte vor dem Reichstag abbauen. Der Brandenburger Landtag hat eine konsequente Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus gefordert. Unter anderem Kommunalpolitiker müssten vor Drohungen und Einschüchterungen geschützt werden.
3: Einzelheiten von Thorsten Südow. Eine weitere Sprachverrohung und das Verächtlichmachen von gewählten Gemeindevertretern und Bürgermeistern durch Rechtsextremisten dürfe in Brandenburg nicht zugelassen werden, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Inka gossmann retz in der Debatte.
2: Wir wollen die Menschen, die sich ehrenamtlich und hauptamtlich als Mandatsträger für die Demokratie einsetzen, vor den einschüchternden Angriffen von übler Nachrede und vor Verleumdung durch die neuen Rechten schützen. Dazu gehört die Aufklärung, aber auch die Polizei muss sich schützend vorgehen vor die Angegriffenen stellen, damit diese ihre Mandate
4: ohne Angst ausüben können.
3: Im gemeinsamen Antrag von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Linken und Freien Wählern wird auch ein konsequentes Vorgehen gegen Hasskriminalität im Netz, eine Entwaffnung von rechtsextremen Netzwerken und ein Landesprogramm für Aussteiger aus der rechten Szene gefordert. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU spricht in der Debatte von einem aktuell bedrohlichen Bild Rechtsextremismus, das vom Verfassungsschutzbericht untermauert werde.
5: Zudem werden wir den Cyber-Extremismus in den Mittelpunkt der Extremismusbekämpfung rücken. Denn aktuell stellt die Online-Radikalisierung eine besondere Herausforderung und Gefahr für unsere Gesellschaft dar.
3: Verbote extremistischer Strukturen würden geprüft und wenn immer nötig durchgesetzt, so der Innenminister. Eine Fraktion hat der Entschließung des Brandenburger
0: Landtags nicht zugestimmt. Die AfD sieht darin eine Verzerrung der Realität. Heinz, hier werden wir tätig. Diese legendäre Aufforderung von Inge Sielmann an ihren Mann, den Tierfilmer Heinz Sielmann, hat vor gut 20 Jahren in Vaninchen bei Luckau eine neue Ära eingeläutet. Erstmals kaufte die silmann Stiftung Bergbau Folgelandschaft, um der Natur eine zweite Chance zu geben. Unsere Reporterin Iris Wussmann hat gesehen, was sich die Natur zurückerobert hat.
4: 2000 Kranichinisten gerade am Schlabendorfer See ziehen Besucher an, die fasziniert von den Vögeln des Glücks und auch der einzigartigen Landschaft sind, in der noch die Schüttrippen der Bagger zu sehen sind, in der sich neue Arten wie Ameisenlöwe und Kreiselwespe angesiedelt haben. Vor 20 Jahren ist an all das nicht zu denken. Da fürchten Naturschützer um Ralf Donat, den heutigen Chef der Naturlandschaft, um das Gebiet. Auch wenn Matthias Platzek, damals Umweltminister, versucht, sie zu beruhigen.
3: Der hatte damals gesagt, also Jungs bleibt mal locker. Die Flächen will die Kinder haben, die kriegt da irgendwann kostenfrei übertragen. Das war aber nicht so, weil äh, gerade aus den Altbundesländern viele Jäger, Waldleute und so weiter schon Schlange gestanden haben, auch die tollsten
4: Konzepte entwickelt hatten, diese Flächen nachzunutzen. Die große Chance, denen zuvorzukommen, ergibt sich, als Heinz Sielmann für Brandenburg, für die Bergbauregion begeistert wird.
3: Kam irgendwann einen Anruf, äh, macht mal äh, ein paar bunte Karten, Silmann kommt.
4: Die Stiftung kauft die ersten 772. Hektar. Es werden bis heute über 3000. Fritz Brickwerder, Stiftungsratsvorsitzender.
0: Weil sie die Chancen gesehen hat, aus einer ja, zerstörten Landschaft ein Naturparadies zu machen. Und jetzt nach 20 Jahren können wir sagen, wir haben hier eine wunderbare Artenvielfalt, die ist ganz großartig.
4: 7000 Besucher im Jahr. Viele Schulklassen, die hier etwas über die einmalige Landschaft erfahren. Auch das eine Aufgabe der silmann Stiftung in Vaninchen. Die Natur entwickelt sich und der Mensch muss ihr natürlich dabei zuschauen können, so Brickwetter.
0: Und das finde ich auch wichtig, Menschen hinzubekommen, die diese Landschaften genießen können und die dann hier natürlich auch Geld in der Gegend lassen.
4: Die Stiftung will weitere Flächen rund um Vaninchen kaufen. Dort, wo vor 20 Jahren alles begonnen hat. Mit Heinz. Hier werden wir tätig.
0: In reporterin Iris Wussmann. Früher mal war Berlin der Bär. Dann wurde es arm, aber sexy. To be or not to be in den letzten zwölf Jahren demonstrierte die Hauptstadt dann, dass sie englische Verben, zumindest im Infinitiv, beherrscht. Be Berlin hieß der Slogan. Jetzt genehmigt sich die Stadt ein neues Design, spart sich das Motto ganz und reanimiert den Bär berichtet unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel.
5: Eine neue Marke ist wie ein neues Leben, könnte diese Schlagerparty-verliebte Metropole jetzt vielleicht singen. Das wäre natürlich übertrieben. Trotzdem, wenn es ums Design geht, ist das mehr als die Summe aus Logo, Schriftzug und Farbe. Gefühle spielen eine Rolle. Und letztlich geht es um das Selbstverständnis der Stadt, die Erzählung, wie Agenturleute sagen. Berlin hat über Jahre von einer besonderen Erzählung gelebt. Komm nach Berlin, hier kann jede und jeder den Freiraum finden, um seine individuellen Lebensentwürfe zu verwirklichen. Jan Habeck ist Kreativgeschäftsführer von Jung von Matt Spree, der Agentur, die den Zuschlag für die Rundummodernisierung der Marke Berlin erhalten hat. Diese Berlin-Erzählung ist eine, die mittlerweile zur Herausforderung für die Hauptstädter geworden ist. Das zeigte auch eine Studie, die der Senat vor zwei Jahren in Auftrag gab. Susanne Kuhlmann, Teamleiterin für Öffentlichkeitsarbeit aus der Senatskanzlei, sagt,
2: Die Berliner wollen mehr Solidarität und mehr Gemeinschaft. Sie wollen nicht ständig mit Scheitern und Fail City und anderen Hypothesen überrannt werden, sondern sie wollen auch etwas Positives. Und dafür haben wir eine partizipative Markenstrategie gesucht, die die Liebe und den Stolz auf diese Stadt auch ausdrückt.
5: Die neue Botschaft lautet nun, wir sind ein Berlin. Ein Slogan, der nur nach innen gerichtet ist. Das neue Design dagegen verzichtet auf Botschaften. Berlin steht da nur noch in knallroten Großbuchstaben, schwarz eingerahmt. Und daneben feiert der Berliner Bär sein Comeback.
3: Wir haben den Bär, der vor vielleicht auch ein bisschen angreifend, ablehnend, war etwas modernisiert nach dem goldenen Schnitt, haben so ein paar Elemente weggenommen. Er hat auch am Mund, sieht man das, so ein kleines verschmitztes Lächeln, also ein kuscheliger, aber auch stolzer Bär.
5: So beschreibt Uwe Hecker von Jung von Matt die neue Bärenmarke. Im Internet werden alle die Möglichkeit haben, das Logotier nach ihren persönlichen Wünschen zu gestalten, um es anschließend auf Shirts oder Taschen in die Welt hinauszutragen. Ebenso die begleitende Kampagne zum Wirgefühl. Die Plakate sind reine Texttafeln, bestehend aus einem Dialog. Kreativdirektor Nikolas Linde. Das wäre jetzt ein Beispiel der Kampagne, ein Motiv. Du so 41 Jahre lang im Westen. Ich so 41 Jahre lang im Osten, wir beide so, was sind schon 1,50 Meter? Das Beispiel verbindet die Geschichte der Stadt mit der aktuellen Corona-Situation. Auch hier können die Berliner im Netz neue Zeilen dichten. Bis sich das neue Design vollständig durchgesetzt haben wird, könnten noch gut zwei Jahre vergehen. Denn alte Visitenkarten und Briefbögen sollen die Behörden noch aufbrauchen. Am schnellsten dürften Berlin Schriftzug und Bär wohl bei Veranstaltungen und im Netz sichtbar werden. Auch Sportvereine wie Alba oder die Füchse werden die neue Wortbildmarke künftig auf ihren Trikots tragen. Thorsten Gabriel
0: über das neue Berlin-Design. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Inforadio podcast